3: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva audición de La Hora Húngara Correspondiente al sábado 11 de junio de 2022 En el programa de hoy, Susi comienza a enseñarnos el uso de plural en el idioma Víctor nos trae una tradición musical, contándonos todo lo relacionado con el címbalo. Tendremos las noticias más destacadas de Hungría, los cumpleaños de la semana, invitación a eventos, mucha música y mucho más. Así que comenzamos. Comenzamos. La pasada semana se realizó uno de los eventos regulares más multitudinarios que convoca a los húngaros de varias partes del mundo. Cada año miles de personas realizan la peregrinación de Chicxomyo, para formar parte de la Procesión de María en el evento religioso más concurrido y especial del año. El pasado fin de semana, y luego de dos años sin poder realizarse por la pandemia, toda la zona se vio repleta de personas, en su mayoría vistiendo trajes típicos para ser parte una vez más del evento. El carácter del lugar de peregrinación de Chicxomyo se remonta desde el siglo XV. En el siglo XVI, la veneración de la Santísima Virgen María floreció entre el pueblo de Seckler. La gente de la zona se reunía en Chomlion para la fiesta de María. En su carta circular de 1444, el Papa Ieno animó a la gente a ayudar a los franciscanos en la construcción del templo. El Papa justifica la construcción de la iglesia con el argumento de que un gran número de fieles están acostumbrados a reunirse por piedad y a menudo no dejan de sentarse allí para honrar a María. Desde entonces, la peregrinación a Chicxomio, en honor a la Virgen María, ha sido ininterrumpida. En 1567 tuvo lugar otro giro en la peregrinación. En la era de la Reforma, Janos Sigmund, el príncipe de Transilvania, quiso obligar a la gente del catolicismo puro de los pueblos de Chik, Gergio y Kazon a adoptar la religión unitaria. Estos pueblos, encabezados por el párroco de Georgeni, tomaron las armas para proteger su fe. La reunión fue en Chikyomyo, el sábado de Pentecostés. Se ofrecieron a la gracia de Dios y suplicaron a la ayuda de la Virgen María. Luego partieron hacia Hargita para enfrentar la guerra de Pentecostal de la Renovación. Mientras tanto, los ancianos, las mujeres y los niños permanecieron en Shomio y rezaron por la victoria. La batalla terminó en triunfo. Los vencedores adornaron sus banderas con ramas de abedul y se retiraron de Jargita. El pueblo que había quedado en el templo iba delante de ellos y se reunían para dar gracias por la victoria y para agradecer a la Santísima Virgen por su ayuda. Se hizo un voto en memoria de este evento histórico de que harían una peregrinación a Chicxomio todos los años el sábado de Pentecostés. Esta antigua tradición es preservada y continuada hasta el día de hoy por el pueblo de María. Además, según la tradición original, vuelve a su casa con una rama de abedul en la mano o decorando su vehículo. Chic sigue siendo un famoso lugar de peregrinación de los católicos Sekler. Ahora, los creyentes cristianos de otras religiones también están felices de participar en la peregrinación. El respeto de Nuestra Señora no decae con el tiempo. Incluso, durante el año, la gente acude constantemente para honrar y saludar a María para rezar delante de María. Cientos de miles de personas peregrinan a Jomiá todos los años desde 1990 y asisten a la procesión de honor a Nuestra Señora. En la época actual, para cubrir el evento se agrega un recorrido especial de tren que une Budapest con Transilvania, el Chikjomjo Express, y es el tren de pasajeros más largo de Hungría. El tren realiza el recorrido estilo excursión, llevando a los peregrinos primero a Transilvania luego a Chikshomyo para que puedan comenzar su peregrinación al siguiente día se salen para Yemeshek, la frontera del milenio, pasando por Má Falva, para luego comenzar el retorno a través de la ruta norte de Transilvania hacia Hungría dejando a sus pasajeros nuevamente en Budapest luego de cuatro días Formar parte de la peregrinación cuando participé del programa Balaji en el 2008 es uno de los recuerdos imborrales que me dejó ese año Ver la masa de miles y miles de personas congregándose en unión para celebrar la misa y el espíritu festivo reinante es, sin lugar a dudas, reconfortante. Es admirable y destacable también la importancia que tiene para toda la región, no solamente el evento en sí, sino el mantener la tradición. Para cerrar el espacio de hoy les contamos que por la tarde la selección de Hungría estará disputando su tercer partido en el National League de Europa. El grupo que le tocó es realmente muy complicado, pero luego de dos partidos se ubica en el segundo lugar, tras ganarle en Budapest a Inglaterra y empatar como visitante contra los actuales campeones de Europa, Italia. El choque de hoy será contra la selección alemana para cerrar esta primera ronda de partidos. El encuentro comienza a las 13 horas de Uruguay y es televisado tanto por ESPN como Star Plus para estos lados.
2: Nem pienz, pienz, ándra fele, méz, 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 pedig előre is alaknál Véplie, vissza, tovább, éls, éls, sajón, engem, néz, 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 pedig mindent alá pakoltál lent, nem adok helyed, nagyra nőttem, nem locsoltak, de nem dobálok levelet Maradj lent, pereg az öt forintos faszi, húzd a nyakadra, hány de mert győrület Pond neken, neken, pond a ¿viste lo que flexa, le cogió un a Pond bey, pond a kocsit, bey, pond bey, pond bey, pond bey, pond bey, pond bey, pond Az pond bey, pond bey, pond bey, pond que ay, en ay. Lenem dobak kép hat évessen is az kérdeztem hogy hol állél ay ay lek a aj. menyem beste kettő darab lelet beleszokok jó ja fel en el aula, el a telefonom, nem el aula, tudod, ez el ingyen pénz aula, elindul a el el aula, 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 el me el aula, el Vivíamos todo el día, es es joya. al
3: Curiosidades del idioma húngaro. Róza
2: rózsa
1: rengetek, lányok kedves hallgatóink. Bienvenidos a la clase de húngaro en la radio de Uruguay. Hoy estaremos hablando sobre los plurales. ¿Qué ocurre con los plurales en húngaro? Auto, autok. La marca del plural es la letra K. Y la voy a unir, por supuesto, con el sustantivo con alguna vocal de enlace para poder pronunciarlo y que el idioma fluya. Y esa vocal va a depender de la armonía vocálica, temas que ya hablamos en encuentros anteriores. Auto, auto ház, házak, kulcs, kulcsok, virág, virágok, könyv, könyvek, Eterem, éttermek, gyümölcs, gyümölcsök. Vemos que la vocal de enlace va variando. Muy bien, otra cosa a tener en cuenta. Es la concordancia. Así como en español hay concordancia en húngaro también entre el sujeto y el predicado. Ayerek fut. El niño corre. Ayerek, futnok. Gyerekek futnok. El verbo está en plural porque el sujeto es, está en plural. Acuya ül, ocuyak ülnek. Adiak tonul, adiakok. Pero si se fijaron y escucharon, ojo, porque vean que el artículo no se pone en plural. El artículo queda en singular. En húngaro no tenemos los autos, las mesas. Az auto, az autok. a akulchok. ¿Sí? Entonces el artículo no se pone en plural. ¿sí? otra cosa a tener en cuenta cuando aparece una palabra que me marca y me indica que hay más de uno, que no es solo un niño sino que hay más el sustantivo no se escribe en plural si yo digo shock diak Muchos estudiantes. El húngaro no lo pone en plural. Shock. Ya me dice que es mucho. No hace falta cambiar todo a plural. Egy tonul. Sok diak tonul. Et diak tonul. Tis diak tonul. diak tonul. Egy milio diak tonul. Nehan diak tonul, Queda en singular. Esa es una característica del húngaro y es muy común hacer ese error. Sí, es como si yo en castellano dijera cuatro perros. No digo cuatro perros porque cuatro ya me indica que es, es más de uno. No hace falta cambiar a plural. No, Jonio. Eh, ¿Qué ocurre con el adjetivo? El adjetivo... ¿Se escribe en plural? ¿Hay concordancia entre el adjetivo y el sustantivo? ¿Cómo es la cosa? Yo digo... Um, a virag. A viragok. A charga viragok. A sep, viragok. A viragok. Fíjense que el adjetivo no se escribe en plural. ¿Sí? A szép virágok a Van vannak. Las flores lindas son de mi jardín. A magyar lányok most Montevideo-ban vannak. A magyar lányok, las chicas húngaras, most Montevideo-ban vannak. Ahora están en Montevideo. Entonces el adjetivo queda en singular. Pero, pero, fíjense que existe esta oración. Yo puedo decir, aviragok sepek. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bien, la regla informal es cuando el adjetivo está antes de un sustantivo, se escribe en singular. Cuando el adjetivo está después del sustantivo, se escribe en plural. Pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Bueno, es muy clara la explicación. Asep viragok. Las flores lindas. Ese es el sujeto. ¿Qué pasa con las flores lindas? ¿Qué ocurre con las flores lindas? No es una oración, es una expresión. Acep viragok. Son de mi jardín. ¿Sí? Entonces, cuando el adjetivo está antes. Es una expresión, pero no es una oración. ¿Pero qué ocurre cuando yo digo aviragok sepek? Es una oración completa. Aviragok sepek. Las flores son lindas. Como sepek es parte del predicado, tiene que haber concordancia. Aviragok sepek. Entonces, cuando el adjetivo aparece después del sustantivo, ocur eso ocurre cuando estamos refiriéndonos al verbo ser. Son lindas, son baratas, son especiales, ¿sí? Entonces, cuando está antes, es parte del sujeto. Pero tengo que terminar la oración. Son de mi jardín. Pero a virágok las flores son lindas. A diákok los estudiantes son húngaros. A diákok mayarok, ahí tiene que haber concordancia entre el sujeto y el predicado. A diákok pero si yo digo a mayar los estudiantes húngaros... ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Dónde están, no? Ahí es completa la oración, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia ¿Qué significa cuando el adjetivo está antes del sujeto o cuando está después? A tener en cuenta esto eh, para los plurales Nagyan jó, nagyon örülök hogy itt vagyunk a magyar rádióban, szép hétvégét mindenkinek.
3: El evento destacado para esta semana es de los hermanos alemanes del Alpen. Que estarán festejando tres aniversarios en uno solo. Dada la pandemia no pudieron celebrar por dos años y ahora decidieron hacer los tres festejos juntos. El almuerzo es mañana, domingo 12, comenzando 12:30 horas, donde se podrá degustar un plato típico como lo es el codillo de cerdo con papas y repollo rojo. De postre el clásico strudel de manzana y no faltarán los distintos shows sobre el escenario y juegos. Los tickets tienen un costo de 500 pesos.
1: Cervecería La Mostaza, en tres cruces, a pasitos del Club Húngaro, Presenta este espacio. Tradiciones húngaras.
0: Yo, Reckelt. continuando con las tradiciones folclóricas húngaras vivas a las que hemos referido en sus diversas dimensiones en audiciones anteriores, hablaremos hoy de tradiciones musicales y en particular de un instrumento que suele caracterizar las orquestas folclóricas húngaras. Estas, mayoritariamente, se componen de instrumentos de cuerda. Típicos son el violín y el bajo, que marca el ritmo. Y también, aunque quizá cada vez menos, el símbolo, un instrumento muy particular que comentaremos a continuación. El símbolo, es un instrumento de cuerda percutida muy utilizado en algunos países de Europa Central y los Balcanes. Suele afirmarse que los pueblos nómades lo llevaron desde Oriente a partir del siglo XIII, destacándose hasta la actualidad sobre todo en los músicos gitanos de Hungría y Rumania. El símbolo tiene forma de trapecio y el músico se sienta en la base o parte más ancha del mismo. Sus cuerdas se hallan dispuestas en sentido longitudinal y paralelas de más larga y graves, las más cercanas al cimbalistas, a más corta y agudas a medida que se alejan y achica los lados del trapecio. Este instrumento parece una especie de cítaro salterio español y se toca percutiendo las cuerdas con un mazo en cada mano. Del lado derecho de las cuerdas se hallan las clavijas con las que se tensan o aflojan las cuerdas, mientras que a izquierda se encuentran los pins que sostienen las mismas. El símbolo convencional tiene más de 25 cuerdas. Generalmente las más cortas o agudas se agrupan de a cuatro afinadas en el mismo tono, mientras que las más graves se disponen en dos o tres por nota, o incluso una, si se trata de un símbolo más grande. Existen dos tipos de símbolo. El portátil, que se cuelga de los hombros y que puede ejecutarse mientras se camina, y el de concierto, el clásico y más conocido, de registro más extenso y mayor tamaño, comparable a un piano chico. El símbolo de concierto fue creado y fabricado en serie a partir de 1874 por el fabricante de pianos húngaro, Yundo Yoyev. La estructura que aloja las cuerdas y las cuatro patas que lo sostienen son de madera y desde el centro de gravedad sale una quinta pata más ancha que oficia de sostén y además da apoyo a un pedal que permite mutear las cuerdas, es decir, acortar su vibración al, presionario, al presionarlo con el pie. De ese modo se enriquece la gama y tonos del típico sonido del símbolo. Las primeras partituras para este instrumento las publicó en 1889 Hólogo Geso, miembro de la orquesta de la Real Ópera Húngara, coincidiendo con la popularidad del instrumento en las cortes del imperio austrohúngaro. Sustituyó a la kobza instrumento de cuatro cuerdas triples tradicional de Ucrania de la familia del laúd y que usaban también los conjuntos folclóricos rumanos y moldavos. En Hungría se le llama koboz y son muy raros en la actualidad. Es que el símbolo copó las orquestas folclóricas y en tal sentido los músicos gitanos, como vimos, son expertos simbalistas. Hoy en día, quizá por razones de practicidad, el símbolo está muy reservado para lugares en general turísticos, festivales de verano o en orquestas folclóricas mayores. También se lo puede ver y escuchar en orquestas sinfónicas o bien solistas en auditorios de las principales ciudades de Hungría. Y con suerte también se pueden ver expertos cimbalistas callejeros en distintas ciudades europeas que mucho atraen a los ocasionales transeúntes. Finalizamos con un chardash rápido por una de las orquestas gitanas de Locoto Chándor, con cimbalista incluido, que asoma en un tramo como solista. Pislat! Oh yeah, I think you want to go.
1: Cumpleaños de la semana. Este es un espacio presentado por Relojería La Hora Exacta. Esta semana tenemos tan solo un cumpleaños. El próximo martes 14 está de festejo Julián Cuesta, pequeño integrante del grupo Yermec Chopor, a quien le deseamos que tenga un muy lindo día. A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de nuestra hora radial les envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día.
2: Es más que limpiar